0: 我是 G G， 欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期呢，还是继续之前的阿里系列。然后上周我给大家讲了，就是关于珠峰大本营的故事。这期呢，想要来跟大家讲一讲，就是我自己超级超级喜欢，然后也觉得这个故事巨精彩的，就是关于感人波奇转山的故事。然后呢，今天特别开心的是，请来了一位小伙伴跟我一起来聊天。阿曼先来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 我是阿曼，大家好。然后非常开心能够来到《非正常旅行》播客。然后我
0: 们应该先给大家讲一下，就
1: 是我们是怎么认识的，<笑>对吧？啊，是。其实我最开始呢是关注到你的公众号的，就是那个时候我觉得，嗯，公众号里面写的很多东西都很打动我嘛。然后后来呢，嗯、我就对。又听到了你的播客，然后听到你跟丹安的故事呢，就觉得哇，好生气，然后就一直听，嗯、一直听。怎么认识的呢？就是我们呵呵今年四月份你来了趟重庆，对吧？对。那个时候我就强烈的要求要面见自己。面见是不是你先说要见面的？对对对，然后你其实是在群里说你要来重庆，<对>然后我就举手，就一定要见见你，然后就答应了，然后就在重庆。其实当时我还是翘班见你的。哦，对,对，而且那是我第一次见网友，我也还觉得挺激动的、哦。其实我比你更激动，应该。嗯、哦，我觉得终于可以见到这个奇女子了。当时的心里的想法就是这样。<对>我记得当时好像还有另外一个播客的听友也是一起的。他还带了他的东北老公，嗯、对对对对对对
0: ,对。然后我们去吃那个巷子的火锅，<对>那个好好吃啊！对对
1: 对，地道的重庆老火锅。然后十月份的时候呢，<对>你又去了一趟乌镇嘛，我也是去了乌镇戏剧节<对>啊。那个时候我们还有七八个网友大见面。对对对，我感觉我这一次回国之后就是大型的网友
0: 见面会，然后去到全国各地见网友。
1: 那个开对开还有什么午夜朗读
0: 会呀、啊、什么的，对，真的超开心。我都觉得乌镇那个应该录一期播客，就真的是像乌托邦一样，就大家真的，你想、哦、对凌晨两点钟，然后坐在那个咖啡店门口，然后大家一起在读诗、讲故事，<笑>真的太精彩了。对
1: 对，而且好多人都是第一次互相大家见面嘛，对，然后就觉得特别梦幻。我应该先问你为什么要请我来非正常旅行播客呢？<笑>就很开心。
0: 首先，第一个原因就是，我觉得这一期想要聊的那个感人波奇的，我觉得这个故事还是蛮精彩的。嗯、然后。我之前也考虑过，说要不要我自己一个人讲就好了。可是我会觉得说一个人讲好像就没有那种聊天对话的感觉。再加上丹、嗯、现在他在墨西哥城就是很忙，然后我已经找不到他人在哪里了。嗯、<笑>我就想说，那我要找一个小伙伴，对，嗯、然后找一个小伙伴。然后我想说，哎，正好那个阿曼有很多东西，我们之前聊天在乌镇啊，然后包括我们平时也会聊天什么，我就觉得你很多想法是跟我很相似的。你、嗯、说哎。要不就来试一试，看看我们会不会有很多的新的这种碰撞。<笑>我其实也是看过这个感人波奇那个电影，然后当时看的时候，不是电影，还有那个大雪什么的，推着自行车在那走。对对对然后我当时看说，哇塞，下这么大雪，没想到我这一次去也碰上了一模一样的大暴雪，真的。一会再来给大家细讲。然后我想说，这一期开始的时候，先跟大家聊一些关于感人波奇，就是基础的介绍，告诉大家一些背景的知识吧，嗯、因为可能很多人还是不知道感人波奇在哪里，它到底在。在藏传佛教里面代表的是什么意思？首先，在藏传佛教里面，它是宇宙的中心，很多个不同的宗教都是非常非常重要的一座神山。然后，它具体在的地方其实是在西藏阿里，就是非常有名的无人区，在阿里的普兰县。然后八嘎乡，这个就是港人波奇所在的这个位置。
1: 我想问，就是为什么跑到了港人波奇，就终于下了这个决心？
0: 啊、嗯，其实一开始也是刚刚你讲到那个张艺导演电影嘛，我觉得那个其实对我还是有一点触动的。但是最早的时候是我一三年的时候，不是搭车去了拉萨，前面有一期播客也跟大家讲过。嗯，嗯然后在搭车的那个路上，其实你就看到非常非常多的那个藏族朋友，他们就是在路上磕长头。然后当时我其实并没有非常深的感触，我只是非常惊讶于他们的这个行为，因为我们一路是搭车，他们就一路推着那个板车，在那个时候其实。路况没有现在好，他们就是木头车，然后你看到一个一个人一步一步一步走，所以我就很好奇说，说到底是什么样的力量支撑他们去做这件事情？也是从那个之后，我开始慢慢的看一些可能关于藏传佛教的一些历史啊、文化、啊、相关的一些东西，看着看着我，我自己会觉得说，可能你看的再多，都不如你亲自去体验一下。然后再加上之后来看电影啊什么的，嗯、就慢慢的说 ，OK， 嗯、呃，我可能真的是要去一下这个地方。所以我就这一次不是正好去西北旅行了嘛？其实我去西北旅行唯一的目的地就是感人波西，<对>我就觉得我一定要在我三十岁之前，然后完成这一个去转山的这个心愿，然后我就去了，就这样子
1: 。嗯，其实当时我看那个电影嘛，里面就是各种暴风雪，然后感觉条件也很艰苦的样子。你都带了些什么呀？给我下一次去给一点攻略。
0: 嗯、哦，其实我们去转山之前，我并没有做很多准备，因为我就是现在有点旅行老油条，嗯、我就是很偷懒。<笑>对我去感人波奇之前。我正好碰到我就西北旅行的那个朋友，他开车带我，我们俩一起走青海。洲。他在两年前他去转过一次，然后我就在路上问了一下他，他是十月中旬去的，他就说非常辛苦，非常累。他是比较有意志力的人，他只是体力不是特别好。但是他说他们就非常非常崩溃，但是他走完了。当时他同行一起去的有四五个人，好像最后只有两个人走完了那个全程，因为整个感人波奇转山的路线他有五十四公里。然后整个五十四公里，其实你要从海拔四千六一直走到五千六，要翻一座很高的崖口，就那个路是非常非常难走的。对于一般人，其实可能你去到拉萨，然后去到海拔四千以上，你就已经开始有高反了，更别说你要在这种。呃，徒步，然后要去转，甚至有些地方是到五千以上的那个，其实还是真的蛮辛苦的。我就是跟我这个朋友聊天嘛，然后我就问他说：“你当时带了什么东西去？”他就跟我说：“嗯、衣服穿厚一点。”我就说好。嗯、然后他唯一告诉我说：“你要带一个登山杖，然后再带一个手电筒。”这是他告诉我，因为其实你要起非常早去转山，不然的话你可能时间会不够。所以这几个是他告诉我的。然后我就在网上下了一张冈仁波齐转山的地图，到时候我把这个地图放在这个文字栏里面，嗯、大家也可以去看。就是它有一个大致的路线图，就告诉你说、嗯、走多少公里会有一个休息点，走多少公里会有住宿、嗯、这样子。然后。通常感人波奇转山的那个路线，它是会分成两天。如果你特别特别厉害，嗯、像那种藏族人，他们长期在高原上生活，体力又特别好，他们其实有些人，比如说早上四点开始走，嗯、走到晚上十点、十一二点就可以走完，他超厉害的。<对>我后来也是碰到几个，你就发现你跟他们的速度完全不是一样的，他们中间都不休息的，嗯、他们就是完全不停的走，不停的走，不停的走
1: 。我看电影里面都是那种有跪拜嘛，就是。一步走一步跪的那种，他们就直接走嘛。就也可以这样子是吗？
0: 对，其实你只要围着感人波奇这个山转就可以了。可能磕长头对他们来说，那个力量就会更大一点，得到那个欺负什么的更,更好一点。嗯、但是如果你是正常转山，也是完全 OK 的。嗯、所以你可以看到，就是有一小部分人是磕长头的，大部分人其实还是正常转的
1: 。哦、对，我其实一直以为他们都会去磕长头哦，才算转山。哦，不是的，<笑>对他们来说，只要你心诚，其实就
0: 是 OK 的。刚刚是讲那个关于藏族人的嘛，其实一般游客来说，他们都会转两到三天，比较多人是会选择转两天，就是中间晚上在山上住一天，然后第二天下来，这样就轻松一点。如果你是真的体力不是特别好的话，他们其实会分成三天转，就是山上有好几个住宿点，你就可以去转这样
1: 子。哎，那你们当时有几个人去啊
0: ？我们当时是三个人去，其实我们去自驾是四个人，然后中间有一个小伙伴呢，嗯、他是在西藏工作的，他是做地质工作的，所以他的主要工作就是开矿，去开各种矿山什么的。嗯、开矿？对，他就跟我们说，<笑>我每天都在爬山，我
1: 再也不要去爬山了。<笑>他那个爬山应该跟转山也不一样，对，就是、是不一
0: 样的。然后他就说他也没有宗教信仰，嗯、然后他每天都已经在。山上各种运动了，他也不需要在自己加额外的运动了。<笑><要>对
1: ，你们三个人是怎么碰到？还是约定好？还是说就是当时在西藏碰到的？
0: 这个说来话长，反正就还蛮好玩的。首先有一个朋友，嗯、我就叫他卢哥，然后他是播客的听友。我们之前其实有一个听友群嘛，哦对，大家可以来加听友群，就可以跟我一起徒步转山，累死大家。<笑>然后，反正就是在听友群里面，我就有跟大家讲过，说我想要去转山。然后正好就是卢哥他在群里面，他就说他也想去，但是我属于那种行动也是飘忽不定的，我就大概说我们有缘在西藏见。<对>后来就是正好我们就约着约着，我差不多那个时候到了西藏，然后他就说想要那个时候去转山，所以我们就约在了拉萨碰头。然后卢哥是一个，另外一个男生呢就更好笑了。我当时是坐的青藏铁路去的拉萨，因为我就很想要把青藏铁路也做一遍。想要去走那个可可西里什么的，然后出了那个拉萨的火车站之后呢，就非常好笑，因为当时已经是半下午了，然后火车站外面有那种非常非常多的那个黑车。拉萨火车站其实离市中心还是有一定距离的，所以你如果坐黑车的话，他们就会一波人冲上来说什么五十块钱、一百块钱、基本百多、一百多的，我就觉得太黑心了。<笑>然后当时我就一看马路边上站着一个男生。就是白白净净，很帅气，然后背着一个书包，我就觉得这个人肯定是个好人。主要是帅嘛，<笑>对，主要是帅，<笑>然后。他旁边还有另外一个男生，然后胖胖的，然后长得很可爱，他们俩是站在一起的。所以呢，我就想说，那就走过去看看能不能一起拼车，因为我觉得他们俩长得就很靠谱，应该是那种来旅游的学生之类的。所以我就走过去问，我说：“问你们两个有没有打上车，要不要一起拼车？”其中一个就是后来跟我一起转山的这个男生，他就过来跟我说，他说：“哦，他们已经打上车了，然后你要不就跟我们一起走算了，他们反正已经叫车了嘛，就不差我这一个人。”我就说：“行。”然后我们就坐上车，坐上车之后呢，大家就肯定会开始聊天嘛。然后聊天的时候就在讲说啊，你打算去哪里？我打算去哪里？那个稍微胖胖的那个男生，他是一个抖音的主播，他只在拉萨这边旅行，因为他有那个视频创作的这个计划，所以他就是要去拉萨周边的几个景点。然后这个男生，嗯、后来我就叫他蔡哥。他有非常完整的行程计划，他做了一个 Excel 表格、啊，真的吗？对，这么夸张。他就是有一个表格，写着他要去哪里，第一天从哪里到哪里，第二天从哪里到哪里。表格是旅行攻略，因为他是第一次出来就这种长途的旅行， oh. 所以他比较认真，而且他是一个理科生，所以他是比较严谨的那种。<笑>然后他也是打算去走这个阿里大环线的。我当时就去一看，哎呀，不错，然后我就问他说：“啊，我想要去冈仁波去转山，什么什么？”我就给他大概介绍。他那个时候其实连冈仁波齐都没有听过，我就给他绘声绘色的描述了一番，去转山是如此的有意义。呵呵安利了，对，就疯狂安利。重点是他们当时是没有找住宿，他们打算去另外一个青旅，嗯、然后我打算去的是我跟卢哥约好要碰头的那个青旅，嗯、然后我就一路说你们要不要跟我一起住我的那个青旅，到时候我们还可以商量一起去什么自驾什么的。嗯、后来我就把他们俩都拽到我们定的那个青旅去了。嗯<笑>就非常好,好笑，然后到了那个群里之后，我们就聊了聊，因为其实发现大家其实年纪也差不多，就比较聊得来。他脾气也很好，所以那个时候我们就说 OK， 可以一起去自驾去阿里。大家行程其实是很相似的。就刚刚讲到做地质的这个男生，他其实是那个蔡哥的朋友，他是一直在西藏工作嘛，就蔡哥是来西藏找他的。他们本来的计划是他们两个人自己自驾出去玩，然后就加上了我和卢哥，我们就组成了四人的自驾小。分队，在这里先给大家讲一下一些提前的准备吧。其实我们是前一天下午到的这个。巴嘎乡就是离感人波奇最近的那个乡了，然后其实感人波奇的住宿条件不是特别好，就基本上它其实就是一个很小的小镇，只有几间小餐馆啊什么的，没有特别特别多。我们当时去住已经是淡季了，我们住了一个特别破、特别破的小旅馆，基本上那个旅馆我感觉只有三四平米吧，就它只能够放下两张大概是九十乘一点五米的这种床，然后中间有一个床头柜的距离，你只要人站。站在那里你就没有任何走动的空间，因为那两张床是抵着墙壁的两边的，然后它也完全没有门窗，那个灯光也非常的昏暗。然后那个房间是一百块钱还是一百五十块钱一间？嗯、我听老板说，就这样的房间，如果是在那种七八月份或者是十月份、十一旺季的时候，差不多要到三百多块钱。我觉得超级贵，就那真的很破。那很贵啊！对我们其实之前也去看过别的隔壁的一些就房间，那个就。更贵，什么大床房都要两百多，已经是淡季了。他们说旺季可以卖到六七百，甚至一
1: 千。那其实可能就是去的人还是蛮多的，才会卖到这么贵
0: 。对，去的人很多，因为这个确实是在很多宗教里面它都是圣地，所以去转山的人非常非常多。就是大家如果真的要去是旺季的话，一定要提前订住宿。我听他们说旺季你是基本上是订不到的，就出很高的钱都订不到。淡季还好一点。然后装备的话，刚刚也提到了一点，就是朋友告诉我说你一定要带那个手电，还有登山杖。其实你也可以带头灯，那个会更方便一点。还有就衣服一定要带防水的羽绒服或者防水的冲锋衣。其实冲锋衣比较好，因为就是更防风一点。因为山上真的是雨雪非常，气候变化非常大，就是你完全不知道你什么时候就会碰上暴风雪。嗯、因为我们当时出发的时候，第一天风和日丽，走在山谷里，然后慢慢的就开始什么下雨、下冰雹、下雪，就很好笑，完全预料不到嗯。嗯。而且还是九月份，就那个时候其实已经算是夏天的那种感觉了。还有就是你一定要带一双很好走、很好走的这个登山鞋，因为基本上你就是在徒步，这个还是比较重要的。就鞋子一定要好走。我比较推荐就是大家如果去徒步的话，一定不要穿新鞋，因为新鞋特别容易磨脚，你得先穿一穿再去。然后，如果你是有在山上住的计划的，比如说你要走两天或者三天的话，一定要带换洗的衣物，就贴身的，因为你一般徒步的时候你很容易出汗，所以带一套衣服你在山上换，不然的话，就是如果气候很冷，然后在高原上感冒什么的，其实还是一件比较严重的事情，很容易转成就是肺气肿。还有就是你要带厚的袜子，因为走路的话袜子其实很重要。如果你买不到那种徒步专门用的厚袜子，你可以穿两双的袜子，这样子的话。那就不会说磨脚，这个是我觉得比较重要的。嗯、另外就是去感人波奇，你还要戴就是帽子、手套，就戴冬天的那种，因为山上风真的很大，你吹起来就很容易偏头痛的那种。嗯、不用戴那种很潮的那种什么太阳帽什么的，根本用不到
1: ，真的吹跑
0: 了。对对对，用不到。嗯、还有就是要带雨衣或者带雨伞，因为真的山上会随时下雨。我们其实是遇到了好几次下雨，嗯、就是跟它下一点点，然后又停，然后又下雨，然后又下雪，好多次这样子。嗯、山里气候就真的是变化比较大，所以大家如果有去转山的准备的话，嗯、这些东西还是必要的。到时候可以把它列在那个播客的文字栏里面，然后大家可以再去看。先跟大家讲一下整个转山路线的这个路况。首先呢，它这个出发点它其实是在小镇边上的。然后这个出发点你过去的话，它会到一个地方叫金帆广场。金帆广场离出发点大概有七公里，那七公里其实是可以坐那个观光车的，就你可以买那个观光车的门票，好像是六十块钱的样子，然后你就可以坐过去。所以如果大家真的是想要去转山，又觉得说体力不是特别好的话，你可以选择这一段去坐车。但我那个时候是没有坐。我就觉得，如果来赚了，就一定要赚完。<笑>而且超级好笑的就是，当时不是蔡哥，他从来没有出来长途旅行过，而且他也没有什么徒步的经验。虽然他很爱运动，但他真的没有徒步过，然后又第一次上高原，他们就很想要坐观光车。然后我就斩钉截铁的跟他们说，不行，你们如果要坐，你们先去坐，我可以比你们早一个小时出发，我自己先去徒步，然后我们在那个七公里的那个广场，我等你们。他们后来被我这个斩钉截铁的态度给打。他们就跟着我一起去徒步了。这个是刚开始的这一段，以及基本上都是平路，就是那种泥路，然后慢慢的缓坡。到了大概二十公里左右的地方，它就开始上坡了。你要开始翻山，先是翻那种大石头坡，然后再翻这个很乱石坡的崖口，然后再下山。呃，下山之后就是山谷，然后平路。其实它整个围着感人波奇转的，所以它这个东西两边是几乎地形是对称的，就平路、山谷，然后爬坡，然后翻到最高垭口下坡，就这样子的一个路线。比较好的一点就是它沿途差不多每隔五六公里就会有一个补给点，有一些甜茶馆啊什么的，或者有一些饭店。但饭店基本上也就是卖藏面而已，嗯、有一些盖掉饭之类，反正也不是很好吃吧
1: 。嗯、就是补充一下能量。
0: 对，但是你至少不用自己背那么多食物上去，嗯、这点还是比较好的。嗯、然后中间会有两到三个住宿点，差不多二十公里的时候有一个，大概三十公里的时候有一个，然后也有一些零零碎碎的住宿点，可能就分布在中间，到时候大家可以去看地图就会知道了。所以就。嗯，还是相对来说这条路线是比较完善的，因为你的补给各方面都是能够被照顾得到的，所以这条路线还不错，我也比较推荐大家，真的体力够的话可以去感受一下。啊
1: 、哦，它住宿点跟补给点它不是在同一个地方吗
0: ？它其实不是分开的，就有一些，比如说五公里的时候，它只有一个甜茶馆，然后可能有到十公里的时候，它就有一个住宿点，它们都是合在一起的，但住宿点没有补给点那么多。啊、哦。通常住宿的地方也就有会有那个餐厅，因为你在山上造那么多小房子啊什么的，其实还是很麻烦，所以大家都是会住在一起的。嗯、然后我们不是没有做任何的
1: 攻略吗？随性而为。
0: 对，这个就超级好笑。我们前一天下午到的时候，我们就想说啊，什么攻略都没有，出的那一张地图，<笑>就是知道自己反正上去肯定也饿不死，然后也有一些基础的装备了。嗯嗯然后我们就说，那去找找入口在哪里。结果我们那天就开着车，因为我们租车嘛，我们开着车。嗯、最好笑的是。港人波奇整个小镇是没有一个那种旅游的标志的，他不会告诉你说港人波奇景区入口往哪里走，就没有那个牌子。我觉得可能是所有来这里的人都知道，只是为了这座山来的，每个人都知道在哪里，然后他就没有这个标志了。大家觉得可能太正常了，就很好笑。我们就是找不到，然后我们就说那就在镇上随便开一开，我们就开开开，沿着那个，反正他就这么几条路，路也不多，看到一个岔路，我们看，嗯，好像很多人往那边走。我们就说、啊、那开过去看一下，所以我们就开过去就找到了它的入口。其实它入口就是一个很小的那种平房，像那种铁皮房盖起来的，里面有一个类似于传达室一样的，然后有根栏杆。然后他下午差不多六七点，其实天就已经快黑了，那个工作人员就已经下班了。你开车的话就直接可以开进去的。开进去后，我们当天我们就开到了那个我刚刚前面提到说金帆广场，就是你坐车可以坐到的地方。然后看到那里的时候，我们就大概看了一下。当时我们就很明白为什么要戴帽子这些，因为当时已经风超级无敌大。你在镇上的时候完全不觉得。风大，你只是觉得哦温度有点低，只是晚上天气凉了嘛。然后到那里之后，我们就觉得好冷啊！幸亏我们先过来踩踩点，真的很冷。<笑>而且我们在那里就碰到了一个转山下来的男生，然后还有一个东北的阿姨。那个男生我们见到他的时候，他就是那种整个脸都是铁青的，然后他的嘴唇就是完全的发白的。嗯、然后我看到他的那个状态，我都觉得他这个人就是有点在颤抖的那种感觉，嗯、因为他就是眼。重的高反，对，他是非常非常严重的高反。他当时是早上可能七点多开始转山，然后走到大概二十多公里的地方，那个海拔应该是五千二左右。他走到那里就发现自己完全高反不行了，然后他就开始往下走。折回来之后，就是可能因为你高反比较严重，慢慢的就走的就慢了。所以他走到山脚下的时候，其实已经是下午六七点，然后正好碰到这个东北的阿姨。这个东北的阿姨她。是来转山过很多次的，嗯、他当时是常住在港人波奇这个地方，他在那里住了三个月，嗯、就是每隔一两天就是转一趟，嗯、每隔一两天就是转一趟，嗯、然后那个阿姨就陪着他，然后载他下来。所以我们当时见到他们俩的时候，那个阿姨就跑过来跟我们说：“你们开车了，能不能把那个男生给捎回去？因为他明显就已经体力完全不足以支撑他走完这个开车进来这七公里了。”然后我们就说：“好，没关系。”然后就让他坐到车里来，然后我们就把他送回他住的那个地方。所以真的就是你去高海拔还是要比较注意的。如果真的体力不是特别好的话，建议大家就去看一看感人波奇就够了。真的是要量力而行，因为这个真的。还是蛮费体力的，嗯、然后也是跟这个阿姨聊天，我们才知道，就是他们转山会分为内圈和外圈。内圈的话就是离山近一点，然后内圈的那个路线会更显一点，因为它其实就是离山很近，所以很多地方都很陡峭。嗯，然后外圈就是大部分人会去转山走的那个路线。藏族或者佛教他们传统里面，你要先转完外圈一百零八圈，你才可以去转内圈。那一
1: 百零八圈他们要转多久啊？
0: 你是纯转，即使按藏族他们的速度，比如说一天转一圈，你也不可能每天都连续转，你体力也吃不消。那你也要一百零八天，嗯、而且冈仁波齐它其实是有季节性的，你不可能全年都开放，因为一到冬天它就会下雪，你其实也是转不了的，至少要转好几年才能转完。嗯、而且这个仅仅是。给那些徒步转的人，如果你是选择磕长头转的，他们磕长头转完一整圈，其实是要好多天的。我大概问了一下，后来碰到几个，好像是要一周。如果是那种老人家年纪大一点，你可能不止一周。所以他们都是带着帐篷，就随时在路边上睡的那种。对，因为那个磕长头就走得非常非常慢了，就真的是要转很久才能把这些转完，而且。我碰到那个东北阿姨，她跟我说，大部分转山是顺时针的转，因为其实他们还是有说法的，就是你转山转寺庙都是顺时针，除了几座神山是要逆时针转的，具体我也不是很清楚，因为我后来碰到一个藏族的小哥，他告诉我的，有一座山是要逆时针转的，然后你如果所有的顺时针的圈转完之后，你也可以在逆时针再转。所以就是还是有很多说法的，嗯、就怎
1: 么都赚不够，嗯、反正就是。当然可以一直赚。对，嗯
0: 、然后像那个，呃，东北的阿姨，她就说她是在逆时针转，因为她已经转了非常非常多圈了，她就是常驻。他说他是几年前，然后参加一个就东北的那种老年人旅行团，然后来了感人波奇。他们正好那一团都是应该是有学佛的，所以大家就会组织来。然后他来了之后，他说他自己会觉得一靠近这个感人波奇山，就觉得很舒服，嗯、就是那种很亲近，然后很清透的感觉。他就觉得这种感受给他非常好。今年，嗯，就是我去转山这年，他就自己特地一个人跑过来，就是住在那边的青旅，每天就转山。可能隔一两天就转一圈，隔一两天就转一圈，就非常非常厉害。我看他的那个体格就很好，<笑>我觉得他应该至少要六十岁左右吧。但是你看他就像四五十岁那样子，就是非常非常健壮的那种，然后体力也非常好，就很有活力。<音乐>转山可能对我们来说，你会觉得是一件。还蛮有意义或者蛮重大的事情，嗯，但是对于很多生活在阿里地区的人，这就是他们的日常生活，可能就像我们每年要过春节，每年会有一些什么度假的行程，对他们是有点像这种感觉，这融为他们生活中的一部分。我后来见到好多就是一起转山人，我就会跟他们聊天嘛，然后我就问到一个大哥，他是在阿里那边当公务员的，他就说他每一年从另外一个县回来，会回他老家，就会路过感热波。斯。然后他路过的时候就会在这个地方停，停了之后他就转一圈，然后再回家。就他们的那个状态跟我们是不一样的，虽然他们很虔诚，但他们这个东西的态度是很轻松的，而且还有非常多他们就住在这个乡的，他们就是跟后花园散步一样。首先他们自己转的真的很快，就是他们体力真的很好，然后他们就是觉得真的生活中遇到一些。苦难或者遇到一些东西要疏解，或者遇到一些可能自己想要去祈福啊，为家人为朋友为自己，他们就转山了，然后拿点脏粑，他们就上来了。然后你看他们就不像我们这种，还有什么装备背着书包背着各种东西，他们就是一根木棍，然后最多拎个塑料袋，然后带个矿泉水瓶，就是路边可以接水，然后他们就上来了。就真的是这样子的。<笑>我们当时是第二天，就是第一天还是先住了一天。其实我也比较建议大家，如果刚去冈仁波齐的话，你可以在那住一天，感受一下那个海拔。因为有时候海拔太高的话，你其实是受不了的。很多人会在那里先可能休息一两天，让自己身体适应。因为拉萨的海拔才三千三三千五左右，然后你到冈仁波齐那个山脚下就已经四千六了，所以已经超越了大部分你在拉萨周边的那个高山了。就是比那个垭口都已经高了，所以真的是你可以在那边停留一下。如果真的很想要、哦、转山的话，让自己先身体有个适应的过程。嗯、然后我们当时第二天起来转山的话，就这里又很好笑的是，我们住在那个小旅馆，然后我就跟那个小旅馆老板聊天，嗯、老板就跟我们说，你早点去转山，比如说你五点钟之前，那些工作人员没有上班，你就不用买门票。然后我们当时就问老板说，<笑>啊，那可以吗？然后那个门票要一百五十块。钱其实还挺贵的，但是只是游客要收钱，就是你如果是藏族人，你是不用交钱的。嗯，我们就想说，那我们就干脆早点起来吧。第一个是因为我其实心里没有底，嗯、我自己之前是有走过那种长的徒步的，我去大城雅丁走了一次，就来回十公里，我就感觉我已经走的我要累死了。我已经自认为我的体力很好了，但是真的走高原跟你走平路完全不是一个体验感。嗯，然后我当时其实心里也不太确定，说我自己真的能不能承担这么高负荷的，我就想说，那尽量早点走，你的心理负担会小一点。然后再加上蔡哥其实是第一次徒步，我就想说，那大家早点出发吧。虽然他们都告诉我说，你其实七点钟出去也是 OK 的，但是我就觉得不行，我们要早走，万一中是中间我们可以多休息一下嘛，嗯、就这样子比较保险。然后再加上这个老板又告诉我们说不用买门
1: 票，我们当时就
0: 很很开心的。然后早上大概四点半我们就起来了，然后可是我们犯了一个错误，我们是开着车去的，然后开车会有那个车灯啊，然后就所有工作人员都醒了。目标太大，对，但是也是不建议大家逃票了。我们后来还是乖乖的买了票，然后就去转山了。当时呢，就是发现哎，真的是需要带手电或者带头灯的，就是天非常非常非常黑，如果你不。打灯的话，你完全会摔到那个坑里，因为它那个路就是完全的土路，然后你就是像翻那种小土坡，小土坡一个一个翻过去，旁边还有那种石头啊什么的，然后中间就会有那种小的沟壑，你还要跨过去。那、这个藏族朋友他们一般是四点多五点左右，他们就开始转了。因为大部分人都会选择一天就转完，嗯，不然的话你就要背很多食物，或者你要在山上住。其实山上的住宿费还挺贵的，一个床位就要一百块钱，对于他们来说还是蛮大的一笔钱，所以他们都会很早起来，就四五点，然后就开始转，嗯。所以我们当时就是跟着他们一起转。我们转的时候，真的就只有我们三个游客，因为没有游客起那么早。<笑>正常的话，你其实七点、<是>七八点起来就 OK 了。因为我们后来发现，其实我们转的那个速度还蛮快的，嗯、就真的不需要起。那么早，但是如果你真的对自己这个转山的实力不是很肯定的话，嗯、我也是建议大家早点起。嗯、当时我们开始走的时候，真的是穿着羽绒服，里面还穿着很厚的那个保暖内衣啊什么的，穿了好几件，因为真的很冷，就跟冬天差不多。就打着手电，然后走走走走走，大概差不多十分钟吧，我就已经觉得开始出汗了，就真的开始热起来，嗯、因为真的还蛮累的。嗯但比较好的是我们几个人都没有高反，只是会觉得有点累。就是我其实是从那个甘肃、青海一路玩上来的，所以我玩的时候就一直在高原地区。反而我到赶上波奇的时候，我已经完全没有高反了，就是感觉跟走平民地是一样的。嗯嗯再加上那个蔡哥和卢哥也超级给力，因为蔡哥其实是长期有运动，他只是不参与这个徒步转山，嗯嗯没有这种户外的经验而已。然后卢哥也是经常会去爬山，因为他之前就一直住大理，他们就会去爬苍山。嗯嗯什么的，所以还是比较给力的。嗯、我们这个团队非常的好，就完全没有掉链子、嗯。所以我们那个时候还比较好，走得非常快。走得很快的时候呢，我们就发现旁边有一个藏族的小哥，因为周边全都是那种比较中年或者是老年的那个藏族朋友，就是他们都是穿着藏袍什么的，嗯、很多人都不太会说普通话，嗯、就没有办法跟他们聊天。嗯。啊！我唯一看到就是这个藏族小哥很年轻，<笑>主要是小哥长得也挺帅的吧？应该<笑>没有没有，根本看不见。那个真的天太黑了，你只是看到他是为数不多背着那种旅行包的。其实其他藏族人他们都是、嗯、像我前面跟你讲，他们就是拎个塑料袋，或者他们就是背一个那个布的包袱。他们是不会像我们游客一样就背着背包什么的。然后他是唯一一个我看到背着背包的。所以我就以为他也是游客，嗯、我才想要去跟他讲话。嗯、讲结果我一说，发现他也是藏族的，他是跟他爸爸妈妈一起来转的。嗯、然后他爸爸妈妈他们是要磕长头的，所以他就一个人走得快一点这样子。然后他还转过来夸我说：“哎，走得挺快的。”嗯，我就还很开心，得到了肯定。<笑>不过我确实是走这个赶上波奇这一段，我觉得是我人生中最高水平的徒步，就是速度非常快。我也不知道为什么，在加拿大的时候我也经常去山里徒步什么的，嗯、就是比我在平路上走的那个速度还要快，就超级神奇，可能是来自于圣山的力量吧。<西方><笑><笑>对。<笑>所以我就走得很快，然后中间还很好笑，因为我听不懂藏语嘛，然后我一直跟这个小哥在聊天，我们俩就一直走很快，一直走很快，然后那个小哥就跟我说，我们有一个老爷爷说，这两个人绝对是第一次来转山的，然后他们两个就走这么快，不知道省力就年轻人，<笑>但是我听不懂，他们说的是藏语，然后他就翻译给我听，但确实我们俩都是第一次来转山，那个藏族小哥他也是第一次来。
1: 哦，他也是第一次。他大概多大呀？他
0: 应该只有二十一二岁这样子。他们家是在那曲的。然后他这一次是跟着他爸妈，他们其实是会转所有的神山圣湖的，就西藏有好几座。然后他们会从纳曲出来，然后一路的就是徒步走到每一座山，然后转，然后每一个湖。冈仁波齐完了之后，他们应该还要去阿里再远一点的地方，那有一个圣湖，他们还要再转完，然后再回到纳曲家里。我有问过他，他们一般是八月份出发。大概这样子全程的话是走两个月左右，就不是磕长头，只是这样子徒步，然后转完这样子。嗯，他爸妈是每一年都要做一次这个事情，然后他是这一两年才开始跟着爸妈来转的，所以他其实也是第一次来这个感人波齐的，所以他也非常新奇。嗯、对<笑>对，就很好笑，因为天不是很黑嘛。我没有聊到，我说我们前一天来看过这个冈仁波齐这个路线，然后我们也看到那个山，嗯、因为我们前一天看路了嘛。嗯、走在那个路上的时候，他就问我说：“哎，哪一座是冈仁波齐？”然后有黑灯瞎火。<笑><道>对，<笑>因为我们这是顺时针转的嘛，山是在你的中间，所以你的右手边就是山。我说：“对，右手边就那座。”其实我也不知道在哪，<笑>就当是了。对，当时我就还走的蛮快的，我们就差不多走了一个多小时，一个半小时。就七点钟都还不到，我们就走到了那个金帆广场，那个其实是七公里多了，就非常快，比你走平路的那个配速还要快。嗯、但走到那个之后，就是卢哥和蔡哥还在后面，所以我就在那等了一下他们。然后这个小哥他是打算要一天走完的，所以我就加了他微信，然后我们俩就分
1: 开了，还加微信了，对、嗯，处处留情。
0: 我就在那边等到那个卢哥和蔡哥一起过来，往前走没有多久，就两三公里吧，我们就走到了第一个休息点，叫那个曲谷寺，有几家甜茶馆。然后它其实就是路中间，然后两边一般都是那种铁皮的房子，然后搭起来。你走进去之后呢，它会有那种藏式的那种类似于沙发一样，然后木头的，你就可以坐，上面有垫子，你就坐在那里。然后前面有个小茶几，就一张一张这样子摆好。大部分转山的人其实都是会跟自己朋朋友或者同伴一起来的，所以他们都是一个一个小小的小团队，就可能几个人一起会坐在一张桌子那里，你就点一壶甜茶，甜茶应该是十块钱一壶，嗯、就那种小小壶的，他会给你杯子，你就自己倒。大部分人就是在那点一壶甜茶，然后拿出来自己的一些吃的，嗯、大家休息一下这样子，所以其实还是比较好的，就是有很多很多休息点，基本上每一个休息点我们都停留个十五分钟到二十分钟这样子，十五分钟其实还蛮久了耶。对，因为走高海拔的。路线，你其实。不太可能一直走的非常非常快的，就跟大家讲一下，大概你去走徒步的话，你要怎么去把控这个休息的时间。你差不多在高原的话，你可能走到百米或者一公里，你就要稍微休息一下，一定不要走到就自己完全没有力气，因为你走到完全没有力气，你再恢复起来的那个时间需要非常非常久。你可能觉得体力消耗的百分之七十左右，你就可以歇，基本上你就在路边石头坐一下，或者那种沿路那种土坡就随便坐，反正也没有什么。板凳给你做，那种全都是那种完全土路、石头路，嗯，可能就休息个五分钟，就不能坐太久。如果你坐太久，其实你会没有办法再起来重新走，就是你要缓很久。但如果你去那种有房子啊、甜茶馆啊，里面其实有暖气什么的，你就可以稍微的休息久一点。嗯，他们其实也不是暖气，他们是炉子，我说错了，是炉子，嗯、就是它会烧火，房子里面就是暖和的，所以在那个地方你就可以休息一下，吃点东西。嗯、如果路边的话，就不太建议，就是大家频繁的休息，尽量可能稍微歇一会儿，等有力气了，然后就继续往前走。嗯，我当时是开始走，我就开了那个 GPS 计步的，就这样子，我会比较清楚的知道我们三个人的小团队每个人大概的配速是多少，我就可以估计，因为其实你是要算。你走了多少路？然后你能不能在天黑之前走到我们既定的那个住宿点？我们第一天其实原计划是想要住到山上，大概二十多公里的一个地方，叫止热寺，那是一个住宿点。我们本来想住到那儿，然后正好前一天呢碰到那个东北大姐，她告诉我们说，嗯，你一定要到止热寺之后再往前走差不多六公里，那个地方叫天葬台，但它其实是没有天葬台，它只是这么起名。然后那个地方有另外一个住宿点，就等于你第一。天就可以把大头的行程先走掉。嗯、网上的攻略所有人都叫你住在直热寺，直热寺其实只有二十公里，嗯、就意味着你第二天要把最难的。翻垭口的这些路都留在第二天，你会累死。所以那个大姐遇到的就非常及时，嗯、然后她就告诉我说：“你再往前走六公里，其实那个地方还有住宿点，但是网上很多行程都不会标注的。嗯、大部分人如果真的不知道的话，就可能会在前面一天，就等于你第二天要走三十几公里，而且还要翻最难的那个山，你就会累死。嗯”对对
1: 对
0: 。然后当时我们第一天的计划就是走到千藏台的那个住宿点，那个应该是差不多二十六七公里，差不多。正好是一半左右，所以呢，我开始就看了那个 GPS， 看了那个计时，我就会算，比如说我们每一个小时能走几公里，这样的话我就会知道我们要几个小时才能走到我们的住宿点，嗯、然后通过这个，我就可以分配我们在每一个就是补给点。可以休息多久，或者中间可以休息多久，你就可以算出来。嗯，不能卡的死死的。一般可能他们四五点钟就天黑，你一定要给自己留一两个小时，因为人的力气是越走你就会越累，你的配速就会越来越慢。对，所以你要多留一点时间，而且中间可能也会有一些其他的情况。对，对再加上你可能还要拍拍照什么的。<对>
1: 是，
0: 是对，这是我自己会去算时间、把控时间的一个方法。至于你记不记时间的软件，你就随便开一个 GPS 的运。或者像那种大家跑步啊什么用 Keep， 其实都是可以的。那个倒是没有什么太大的一个讲究，就只要你清楚的知道你一个小时走多少公里，这就 OK 了。嗯，我前面也讲到，就是我们其实是走的超级快的，真的是超乎想象。对，<笑>当时我们走过了那个第一个休息点，接下去就是差不多十公里左右的，你会穿过一个山谷，然后那个山谷其实缓慢的上坡，它那个坡也不是很。陡的，就是慢慢的，慢慢的，嗯，那个也有差不多十公里就到止热寺了，然后那个路中间也是相对来说比较好走的，大概走到中间一半的时候就天亮了嘛，天亮之后我们就看到了冈仁波齐那个山峰，冈仁波齐那个山峰其实它有点像是一个锥形、圆锥形的，我觉得它有点像谷仓。我们就看到那个山尖，看到山尖的时候，你就发现旁边人都非常非常激动，每个人就开始掏出手机来拍照，因为那个山尖是很难看到的，而且对他们来说，就看到这个山峰就很神圣。嗯，很多人就在那里祈福许愿，送一些经文什么的，他们就会在嘴里默默的念这样子，然后我们就在那里拍照，就大家都很激动。嗯，再往前走，走到走着，那个山就没了，就快变成大雾了，嗯、所以那个气候真的很多变。嗯嗯我们就往前，我觉得好像没有走多久，就走了一两公里，就变成了那种白白的那种
1: 雾，嗯。
0: 就完全就看不到那个山在哪里。然后我们中间走过了一个很大的这种经幡。其实，在西藏，你们在很多很多地方都能看到那种经幡的阵，就它是一根拉起来就往外拽，就很多很多。然后他们一般是会在那个山腰或者山顶或者河水边，就是一切有风口，然后水流流动的地方，有风能够带动起来的地方，他们就会把那个经幡挂上去，因为只要风一吹，就相当于念诵了一遍经文。嗯当时走到中间就有一个地方，它就有超级多这个经幡。很多人他其实如果选择徒步转的话，他就不磕长头嘛。但他会到这种很大经幡阵的这个地方，他们也会停下来，然后对着那个经幡阵磕长头。这个是很常见的，基本上每一个人看到神山或者看到这个经幡阵，他就会下来然后磕一个长头，然后再走。嗯，中间看到一个经幡阵，我觉得还蛮有意思的。我远远看到就看到很多人在那排队，我想说、嗯、怎么磕长头
1: 还得排队？<笑>
0: 对吗？还要排队。对，然后我就走过去一看，看到前面有一块很大的石头，大概有半米多高，反正就是一个圆圆的，但它其实是有一点形状的，嗯、中间有个凹槽，很小的凹槽。走近看嘛，看到他们都是会沾一点那个水，嗯、就是那个凹槽里面有点积水，然后会沾一下，然后再放到自己额头，放到自己心口这样子，然后再念经文。我就觉得很神奇，然后我也走过去，我就跟着我前面那个人学，看他怎么沾，嗯、然后。我。觉得怎么粘就这样子？对他们来说还是有比较神圣的意义的。就很多人在做这个事情，我觉得藏民都是非常非常 nice 的，他们就是很包容。我去那里弄，我就不是很会嘛，然后他们就会教我你应该怎么怎么弄，就是你应该放在哪里，然后粘在哪里，就会跟我说，就是好像是有福气来自于冈仁波齐这个山的福气，然后你就可以带回去。
1: 嗯、哦，之前听我朋友讲嘛，他们去西藏，嗯、然后如果有那种藏民，他看到你汉族人啥都不懂。然后他就觉得你很你很蠢，嗯，但我还是
0: 真的没有遇到哎，我是会觉得，首先你得要尊重他们，你不能是说一些非常非常冒犯的话，嗯、或者说你本身就很有敌意，因为我觉得他们是能够感受得到的。嗯、如果你是真诚的去请教一些，我觉得大部分，嗯，至少我自己的经历就是每个人都非常非常好。其实他们也听不懂我在讲什么，我也不知道他们说什么，<笑>你就是笑一笑就好了，他们其实就能理解了。我坐在甜茶馆里，我就是那种冲着大家一阵傻笑，他们都对我很好，<笑>那是，还会分甜茶给我，
1: 走到哪儿都有人投喂
0: ，嗯，对对对，就是你真的你自己要释放出这个善意的，我觉得这种笑容啊，这种肢体的行动，其实是可以打破这个边界的，就真正的在转山的这些人还是非常非常淳朴的。他们是真的很真诚的，希望你也能够感受到。就是我觉得他们身上就有一种让我感觉很安定的那种气氛。你靠近他们，就一些比较年长的人，你靠近他们，你就会能够感受到这种安定的那种氛围的。嗯。然后之后我就接着往前走，就前面就有一条小河，小河上也挂了很多这个经幡什么的。我就看到两个藏族的小哥，比较年轻，应该是二十多岁的。
1: <笑>又是小哥？你怎么听到小哥就开始笑？<笑>看到小哥不容易。<笑>然
0: 后反正我就看他们就是从那个路上下来，下到溪边，我看他们就要去喝水，我就很好奇，我真的是好奇心超足的那种，我就想说，哎，不行，我也要去。我就问他们说，你们是去喝水吗？然后他们就说是。然后我就说，哎，我也要下去。然后我就下去了。我因为他们两个告诉我那个水是赶上波西那雪山上的雪水，就是圣水，那个水是喝的是很好的，但那个水超级冰，无敌冰，因为都是那种冰川水一样的，我就喝了那个水。然后喝完这水，他们俩就觉得我比较亲近嘛，就是他们做什么我也就跟着做，我也不会觉得说这个有什么不好或者喝溪里面的水脏什么的。嗯、这样子其实你很容易跟人家打成一片，拉近距离。对，嗯、你是认可他这些事情的，但是我确实也觉得没关系啊。然后他们俩就很好，他们俩就看着我，可能也傻乎乎的吧，就傻乐傻乐的。<笑>他俩就跟我讲，正好那个溪边。它对着上去，因为其实纽西留下来的一般都是那种山谷嘛，那个溪边对上去是两座那个山峰，它就是一个峡谷下来的，然后有一个类似于 V 字形的口。当时其实已经起雾了，然后这俩小哥特别好笑，指着那个对面白茫茫的一片大雾说：“如果晴天的时候你看到前面就是感人波西的山峰，这就是最好的角度。”而且他还掏出了他手机里的照片给我看，因为他们就经常。来转嘛，他就告诉我说没有雾的时候是这样子的。我说好，我知道了。等我以后再来，我还可以再来看，就超级超级好笑。然后我们其实就还比较轻松的，前面大概二十公里左右，很快我们就走到了止热寺。其实我去到那里，我就明白为什么大部分人会推荐住在止热寺，因为止热寺是整个沿途中造的最好的一个建筑物。它其实也是一个寺庙，但是它旁边有大概三四层。楼吧，就是它盖起来是一栋房子，所以里面的住宿点是比较多一点的。嗯、我后来想想，我觉得可能是因为旺季，所以他们住宿比较紧张。如果去止乐寺的话，你可能比较容易找到这个住的地方，所以这可能是一个原因。嗯、但确实是止乐寺真的是这个路程太短了。我们走到止乐寺的时候才十二点
1: ，哦，那好快呀、啊！你们
0: 对，我们就已经把大部
1: 分人这个行程
0: 都已经走完了。<笑>当时我们就说哇，我们也太快了。然后我们就很开心，所以我们过了那个值的寺之后，当时就决定说 ，OK， 我们再继续往前走，走到这个东北的这个阿姨告诉我们的那个，呃，天葬台的那个住宿点。波奇这个故事真的是超级长，然后我录了超级多，所以决定就从到这里为止，就分成上下两期。下周的话，我再来跟大家讲我们是怎么在路上遇到暴风雪的故事。如果大家对于感人波奇还有其他问题的话，也可以在播客底下留言，或者是直接去公众号看文字版的内容，因为里面会有比较多的干货。那这就是这周的播客了，咱们下周六的时候继续点亮全世界吧，拜拜。
1: No more, baby.